1: ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en Acción Centroamérica y más a través de tu DNR Radio de Costa a Costa por usted y para usted. También le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través del podcast. Gracias mil por bajarnos, un millón de gracias por apoyarnos, un millón de gracias por escucharnos a través de cualquier aplicación de podcast en donde usted puede adelantar el programa, retrocederlo, eh, ponerle pausa, escucharlo cuando sea más conveniente para usted en cualquier aplicación de podcast. Usted busca Acción Centroamérica y ¡pum! inmediatamente usted va a poder escuchar el programa más Reciente. Para nosotros es un placer poder saludarlo, hay información importante que viene desde FIFA hasta el área de CONCACAF, eh, la vamos a estar dando en solo segundos, tal y como se adelantamos también, eh, la liga inglesa eh, dio a conocer que va a comenzar muy pronto, hay novedades desde Costa Rica, tenemos también información desde Guatemala, pero primero saludamos a los compañeros de la mesa de trabajo, voy con el señor eh, Camilo Velázquez, Camilo, bienvenido a Acción Centroamérica y más, ¿Cómo me le va mi señor Camilo Velázquez? Espero que venga un poco más coherente en esta hora de acción Centroamérica y más. ¿Cómo está?
3: Señor Manegas, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Siempre coherente, siempre cohesionado, siempre muy acertado, la verdad. Son las principales características que tengo. Y bueno, listos para conversar un poco sobre lo que nos está dejando el fútbol. Eh, muchas dudas alrededor de las ligas en Centroamérica. En Guatemala hay muchas dudas, en Honduras hay muchas dudas, eh, hay equipos muy lastimados económicamente, y bueno, seguimos hablando de, de este tema, un gusto poder saludarlo.
1: Señor Carlos Pavón, ¿cómo le va, caballero? Dicen por ahí que cuando uno eh, es, no tiene que aparentar, y cuando yo nunca he escuchado a Carlos diciendo, es que yo he sido el goleador. Es que yo he sido la gran figura del fútbol. Es que yo he sido el, uno de los máximos exponentes del fútbol hondureño. Cuando uno es, no hay que aparentar. Señor que Carlos Pavón, ¿cómo me le va, caballero? Lo saludo con mucho gusto.
4: Así es. Hay que esperar que la demás gente eh, opine de tus logros o de tus eh, cualidades. ¿no? Buenas tardes, mi querido Alex. Saludo también a, a Camilo, a todos los oyentes de eh, Acción Centroamérica en esta ahorita. Y creo que, mi querido Camilo, el, el halagarse a uno mismo no es malo, pero es un poco desubicado.
1: ¿no? Así lo dijo usted muy bien, es un poco... Señor Pavón, usted cometió un error.
3: Y no, no, es decir, no me sorprende, viniendo de usted, una cosa es halagarse... Una cosa es halagarse, eh, autollamarse la sombra, qué sé yo. No,
1: autollamarse, no, así le pusieron. Y, y
3: otra cosa es reconocer las características propias,
1: ¿no? Oiga. Sí. Óigame, por cierto, yo le voy a dar un saludo muy cordial a mi bellísima amiga en Tegucigalpa, Charon Arevalo, fuerte abrazo para ti, mi bella amiga, gracias por tu apoyo. Eh, un fuerte abrazo para toda la familia por allá, por Tegucigalpa, Honduras, mi queridísima y guapísima. Amiga, Charón Arevalo. Oiga, por si Arevalo. Por cierto, eh, ayer, ayer, eh, nosotros en el programa de Acción Centroamérica mm -hmm. y más eh, dijimos y, y, e informamos acerca de la decisión que se había o que iba a realizar Costa Rica. Bueno, hora después con este titular nos vemos el 20 de mayo. Eh, la liga costarricense, la liga promérica da a conocer que el 20 de mayo comenzará a rodar la pelota Liga Profesional de Fútbol de Costa Rica tal y como se lo adelantó horas o mejor dicho días antes Acción Centroamérica y ayer antes de que se confirmara eh, pues nosotros también se lo, se lo dijimos aquí a través de tu DN Radio. Compañeros, haciendo la labor antes de que pasen las cosas eh, Costa Rica 20 de mayo, ya por lo menos vamos mirando la luz al final del túnel ¿Y por qué lo celebramos? Porque viene fútbol, eh, este próximo 16 viene Bundesliga, viene el 20 también, la Liga de Costa Rica, eh, se supone que también viene la MLS por ahí, eh, viene la Liga MX, algo que yo se los comenté, eh, creo que el, el viernes, no, el lunes se los comenté, que ya había un rumor muy fuerte de pasillo, hoy es la noticia, pero yo se los comenté ayer. Entonces, eh, compañeros, muy buenas noticias en lo que va el fútbol, señor Camilo y señor Carlos Pavón. Mira, Alex, buenas
3: noticias porque obviamente extrañamos el fútbol, ¿no? Malas noticias o preocupantes noticias, para no, para no decirle malas. Preocupantes noticias cuando entendemos también el riesgo que aún se corre. Porque eh, estamos viendo, digamos, la posibilidad de que regrese la liga en España, pero hay jugadores en España que están dando positivo aún asintomáticos, pero positivos. Entonces, sí, buena noticia porque el fútbol regresa, pero de alguna manera no deja de preocupar el hecho de que, de que aún el futbolista por sobre todas las cosas es quien va a estar expuesto al mayor riesgo posible. Sí. Okay. Eh, yo
4: creo que lo más importante de todo esto y, y buena noticia eh, ok, el fútbol puede, puede comenzar o puede regresar, pero para mí la mejor noticia es que si el fútbol comienza es porque han combatido muy bien el COVID-19. A eso, a eso yo apunto, ¿no? Porque si Costa Rica eh, está por comenzar el 20 de, de este mes, entonces te voy a entender de que eh, ya prácticamente están saliendo del cobro de, de, del coronavirus, ¿no? Y, y creo que para mí eso es lo más importante. Es arriesgado, claro que es muy arriesgado, siempre y cuando tomen eh, las medidas necesarias, para que los futbolistas más que todo eh, se dediquen a jugar fútbol y, y, y no estar pensando que se van a contagiar.
1: Hoy eh, ponen el grito al viento los jugadores en la Liga Inglesa porque dicen, eh, no queremos jugar, tenemos mucho miedo, lo mismo que pasó, por cierto, en la Liga Española. Eh, pero independientemente de lo que ellos digan, todo parece indicar de que sí, va a comenzar, tengo entendido que el 12 de junio. Iban a, no, en España iban a comenzar el 12 de junio en Inglaterra ya de a partir de esta semana después de realizarse unos exámenes médicos ya se iba a comenzar ahora, tenemos información de última hora compañeros, eh, atención a esta información que sale desde CONCACAF y desde FIFA esto es algo importante ojo con la información que tenemos para usted y es de última hora atención, última hora, mucha atención en un comunicado realizado por parte de FIFA y también firmado por autoridades de CONCACAF, Carlos Alberto Pavón y también Camilo Velázquez, amigos y amigas radioescuchas. Mucha atención con la información que acaba de llegar a nuestra sala de redacción. Nos dice lo siguiente, señoras y señores, tenemos luz verde, el torneo, oiga bien a esto, la Copa Mundial Femenil Sub-20 a realizarse en Costa Rica y en Panamá, se realizará del 20 de enero al 6 de febrero del año 2021. Repetimos, la Copa Mundial Femenil que se realizará entre Panamá y Costa Rica, ambos países sedes, ahora se jugará. Ya fecha, tiene fecha el torneo y es del 20 de enero al 6 de febrero del año 2021. Buenas noticias también por lo menos le están dando el tiempo suficiente para tratar eh, de, de saber cómo evoluciona esto del COVID-19, pero todo bien. parece indicar, Carlos, de que esta será semana clave en la cual estaremos escuchando de varios torneos, incluyendo la hexagonal final o no hexagonal final para eh, eh, Qatar 2022.
4: Esa me parece una excelente noticia que ya pongan fecha en, una, en un eh, tiempo muy bien estipulado porque de, vamos a a, a esperar en Dios más que todo que esto ya salga ¿no?
2: espero que me dé el crédito eh
1: perdón señor orega este, pero este aparece de la nada usted viene aquí al programa no, entra no, no, como que sin nada, entra como le bueno, da espera, la gana a ver, Rocky, interrumpe interrumpe a, Pavón, interrumpe a Carlos Pavón que tiene usted que tener la altura incluso para, para, para interrumpir a Carlos Pavón y viene y dice una mentira o me va a decir que fue usted que me envió esa información Dígalo. A ver, dígame que fue usted, por favor, que me envió esa información en este preciso momento. Dígamelo. Dígamelo. ¿Ya se fue o okay? qué? Este señor achicó, achicó. Viene, viene, viene a alborotar el avispero y, y es un mentiroso. Es un mentiroso. O me va a decir, ah, es que no, no, hermano, a mí me gusta agarrarlos así. rookie ¿está o no está con nosotros? No, yo no sé si Rookie está. Yo creo que se volvió. <ríe> Le dio tanto miedo. ¿O eh... fue una grabación que usted puso? No, 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 yo no. No, 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 Porque no. Porque no. salió, salió de repente <ríe> la nada. Yo creo que
3: ustedes están tirando más leña al fuego entre, entre el señor sí, Pablo sí. y el
4: señor Rodríguez. No, no, no. <ríe> Esa es buena, ¿eh, Alex?
2: Muy
3: buena,
4: ¿eh? Nos fuimos en el barco, mi querido Camilo, ¿eh?
3: <ríe> Oiga, nos llevó con una cinta total. <ríe>
4: eh. Nos amagó, nos enganchó, nos hizo túnel y golazo, ¿eh? <risa> Qué
1: pasada. Madre? No, en serio, en serio Rocky entró, pero una vez que lo reté, le dio miedo. Casanca, Casanca es No, en serio, Carlitos, créalo, yo no, yo no, yo no le voy a mentir, el señor entró y achicó. Así se lo digo, okay. achicó. Okay. Pero usted estaba diciendo algo, Carlos, antes de que ese malcriado entrara, disculpe.
4: <risa> no, decía de las fechas que para el Mundial que va a ser importante, donde el 2021 va a ser, ¿no?
1: 2021, del, se, del 20 de enero 2021. al 6 de febrero.
4: Sí, me parece extraordinario porque va a ser una, una fecha prudente. Y, y como te decía, esperando que en Dios todo esto, el COVID-19 este, ya vaya de salida y que para ese torneo y para las otras ligas también ya, ya tenga la oportunidad de poder arrancar.
3: ...Henry Duarte, de los que creen, de los que transforman, de los que le dan la misma a este equipo, sí, sin lugar a dudas, es el mejor técnico en la historia de Nicaragua, es el mejor técnico y los resultados así lo demuestran. <risa> Oiga, pero usted pone esa grabación como que a mí me molesta o me avergüenza.
1: No, 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 para nada.
3: No, para nada. Para, para nada. nada, porque lo dije y lo sostengo en su momento. Cuando lo dije y lo sostengo hoy. Eso a mí no me avergüenza, no me hace sentir mal, no, para nada. ¿Va? ¿Sabe por qué? Porque yo tengo, yo tengo lo que se requiere. Sí. Lo que se requiere Ajá. para respaldar las cosas que yo digo. Sí. Por eso cuando yo le digo algo...
2: Usted no tiene si nada. Primero que nada, usted no tiene nada, y como yo no estaba en el programa, se apropió de Acción Centroamericana. El señor Pavón no me da crédito. Habla del Mundial Femenil y no dice que yo fui el primero es que este Mundial se iba a posponer sí. y se termina posponiendo, señor pero, Velázquez. Buenas tardes.
3: Pero usted aparece como ese gol del señor Pavón,
1: la sombra de voladora, la, nada. la sombra voladora del micrófono, usted la, som,
3: la sombrita voladora de Acción Centroamérica,
2: ¿Qué, ¿qué onda con este programa entonces? Yo aparezco cuando yo quiero y cuando me da la gana. Primero, señor Pavón, respete ah, la jerarquía. Usted ah, puede, puede anotar muchos okay. goles, pero yo soy el, el Messi de Acción el, Centroamérica. El, si quiere, me está. desaparezco, si yo quiero aparezco cuando yo quiera. ¿eh? buenas tardes.
4: Primero, mire, primero le voy a decir que es un maleducado. Porque ni me saludó a nosotros, a su jefe y a todos los oyentes.
1: Tiene razón, tiene es razón. Es un
4: maleducado. Mal, mal, mal sí,
1: tiene razón, Carlito. Así ¿Ah, tiene razón usted. Tiene razón, tiene razón usted. Es que yo esperaba que Rookie me dijera que él me había enviado esa información. Eso es lo es que que yo esa quería. información yo se
2: la dije, hace dos meses, tres meses le dije, el mundial no se va a llevar a cabo y se va a posponer, y usted no me creyó, señor vanegas es lo que me duele acá, yo le dije, ese mundial no se va a realizar en Panamá ni en Costa Rica, y usted me miró mal, y acá, ahora que se oficializa, no me da el crédito, por eso salté así, no saludé a la afición del de Centroamérica, pido un, pido un perdón, ¿eh?
1: Eh, Decidero Juárez nos saluda Roberto Urbina también Israel Constantino muy buen día Alex son unos profesionales del micrófono y gracias por la información te miro desde Facebook en Portland Oregon Sarmi Ramos saludos desde Tocoa Honduras lindo programa adelante muchas gracias mi estimado gracias a todos ustedes que nos escriben la verdad nosotros estamos trabajando por ustedes y para ustedes pero bueno Rookie, entonces del 20 de enero 20 de enero al 6 de febrero se realizará ahora el mundial entonces
2: Correcto, sí, tendría esa fecha estimada entre enero y febrero, señor Vanegas, aclarar también que se mantiene en la edad de las chicas, ¿no? No se altera nada... Eh, la edad de las chicas en este sub-20 femenina, igual que iba a pasar en las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Nos altera el tema de del calendario, de la fecha de nacimiento, así que eh, creo que le da una oportunidad esto a Alex y un respiro. Son siete meses donde el estadio universitario pudiera estar listo y Panamá pudiera tener dos sedes para este Mundial Sub-20. Yo creo que es la gran noticia en todo este caos que estamos viviendo hoy.
1: Pero permítame, eh, en los Juegos Olímpicos sí alteraron la edad. En los Juegos Olímpicos sí, en el Mundial femenil no. O sea, en... No,
2: no, en el, en el Mundial femenil no ni en los Juegos Olímpicos. No en es los Juegos Olímpicos. Mantiene sí. la categoría, la categoría 97.
1: No señor. De nacimiento. No señor, porque bueno, se mantiene la categoría, pero recuerde que algunos jugadores van a llegar pasaditos de edad y el Comité Olímpico dijo no, tranquilos, no hay ningún problema. Creo que iban a hacer hasta que eh, 24 Camilo, si mal no lo 24, recuerdo. 24, sí. Porque, porque ya lo habíamos hablado, cuando generalmente no es así. Entonces sí se alteró. Eh, pero importante decirlo, usted me dice que el estadio universitario en Penonomé, ¿verdad?
2: Correcto, correcto, sí. Eh, el, el, que usted conoce bien.
1: el estadio universitario Alex Vanegas, eh, eh, ubicado en Penonomé, uy, ya le puse, qué bonito se escucha, ¿no? El estadio universitario Alex Vanegas. Eh, atención autoridades de FEPAFUT, ¿eh? eh, no cobro por, por nombre, este, pero bueno, lo importante es que ya se va dando a conocer eh, algunas eh, algunos temas de organización. Ahora, lo que sí me preocupa es cómo pueden organizar y tener fecha para mundial, entendemos que es prioridad, y no para una eliminatoria, lo que me da a entender a mí algo que yo se los dije a ustedes desde hace varios días, el anuncio que tenía programado con CACAF para el mes de junio, lo van a tener que adelantar. Eh, en cuanto a qué van a hacer con las eliminatorias, no me extrañaría que fuese antes del viernes, pero lo van a tener que adelantar porque la gente ya no aguanta cuento. Eh, la gente, compañeros, ya no aguanta cuento. Entonces, en cuanto al Mundial Femenil, Carlitos, quedamos ya, eh, Camilo y Ruki, amigas y amigas. Definido prácticamente. definido prácticamente. Esperamos también de que después de esas fechas, porque me había dicho a mí una muy buena fuente, que el preolímpico en Guadalajara se estaría realizando en a mitad de febrero. Quiere decir que el próximo año, atención a los jefes también de tu DN, quiere decir que el próximo año estaríamos nosotros desde el mes de enero y febrero en Mundial Femenil en Panamá y Costa Rica, Luego, desde el 13 de, fe de, de febrero, del 13 al 15 de febrero, estaría iniciando el preolímpico pre de ConcaCaf en Guadalajara. Justito con el preolímpico de Guadalajara, viene eliminatoria. Vaya, escenarios que tenemos nosotros para comenzar a tomar un alivio, para comenzar a tomar un aliento. La pregunta del millón, Camilo, Rook y Carlos, ¿qué va a pasar de aquí a allá? Porque ya miramos el panorama más eh, un poco más eh, motivador, no motivante, pero ¿qué pasa de aquí para allá, Camilo? Se tienen que culminar las ligas locales, Alex.
3: Se tienen que culminar las ligas locales, se tienen que llegar a un acuerdo para dar por finalizadas las competencias que aún se están jugando. Es el paso inmediato y, y aparentemente es la gran prioridad de FIFA y de CONCACAF dar por finalizadas de alguna manera. En cancha o fuera de cancha los torneos domésticos que aún no han finalizado. Rookie.
2: Sí, yo creo que la prioridad es las ligas locales hoy por hoy, ¿no? Tratar de terminar, de, de eh, llegar a un punto como lo está haciendo Costa Rica, para a partir de eso pensar en otros temas, ¿no? Las ligas locales hoy en Centroamérica es la prioridad.
1: Carlos. Sí, vamos a conseguir todos, ¿no? Porque. Primero, lo primero,
4: cancelar ligas o determinar campeones para ya luego pensar en lo demás.
1: Pero se comete un error entonces al darle prioridad a, a las ligas y no a las selecciones. ¿A ustedes no les gustaría que los torneos de selección comenzaran? Y no es por cuestión de gustar, sino que por cuestión de logística. Comenzaran a jugarse, por ejemplo, a partir del mes de agosto, septiembre, si así lo permite esta pandemia y este COVID-19. Para mí, realmente... Es
4: que, es que mira, eh, para esos meses sería prudente, obviamente, ¿no? O sea, septiembre, todo lo que falta todavía mucho, pero creo que, que es muy arriesgado, pues. Esa fecha que, se, que, se, que ya se estipularon para las selecciones juveniles femeninas, que es hasta el próximo año, ya es, ya es más coherente. En, esta, en este mes, en, este, en estos meses, en este año...
1: Hay que tener mucho cuidado para determinar cada fecha. ¿no? Mm, eh, Camilo dijo y se atrevió a decir aquí en el programa de Acción Centroamérica uh -huh. que él no mira actividad eh, en ninguna liga en el próximo año, o sea, antes de que finalice el año. Yo quisiera pensar un poco más, eh, no sé, ser un poco más soñador y, y a lo mejor decir, bueno, sí se puede jugar, obviamente con los protocolos de salud, yo creo que lo que va a hacer Costa Rica es una prueba muy, pero muy importante y de ahí podemos nosotros analizar lo que se viene para nuestras ligas y por supuesto para nuestras elecciones. ¿Usted qué opina? Déjenos saber a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica en donde está escribiendo José Baquedano dice, el rookie no se escucha mucho. Raúl Caballero, saludo desde Houston, pendiente de su programa a Carlos Pavón, goleador histórico de la H. Rookie, lavate la boca cuando hablé de Carlos, dicen. Este... Eh, saludos para todos. Me saludó.
2: No, no. Yo lo respeto al señor Pavón, ¿eh? Yo lo respeto. Sí, pero yo. yo pero, lo respeto pero y lo menos, admiro.
4: Sa salud, hermano.
1: Vale más que lo respeta es y que lo admiro. Es me calentó
2: usted, me calentó usted el señor Vanegas, porque estaban hablando de no, un tema cuando yo acá se lo había anticipado y por eso entré así.
1: Pero, pero, okay. eh, usted nos dijo que se iba a cancelar el, 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 el torneo. Eso es como que yo hubiese dicho que, no sé, que a Camilo no le iba a salir pelo en las próximas dos semanas. ¿Sí me explico? O sea, lo que usted me dijo no descubrió el hilo negro, eh, o que Camilo iba a entrar en coherencia en dos, tres días, eso, eso es imposible, o sea, saber que estos torneos iban a cancelar era cuestión de tiempo. Ahora, el reinicio de los mismos creo que es donde nos tenemos que enfocar, ahí es donde yo creo que sí nos tenemos que enfocar porque eso es lo importante, repito, ya tener fechas es ganancia.
2: Ya Pero yo claro. creo que el, el más beneficiado hoy y el que está dando un paso por delante ante esta pandemia en Centroamérica es Costa Rica. Costa Rica va a iniciar el 20 de mayo, usted lo mencionaba bien toda esta semana, ya hay calendario y demás, ¿no? Y Costa Rica va a tener el Mundial Sub-20. O sea, yo Creo que Costa Rica está siendo el ejemplo hoy por hoy en Centroamérica de cómo hacer las cosas bien, porque FIFA no te va a dar el aval para que juegues un Mundial hoy por hoy, con todo este tema del COVID-19 que estamos viviendo, y se lo da a Costa Rica y se lo da a Panamá, yo creo que Costa Rica está siendo un ejemplo de cómo afrontar esta situación, y otros países centroamericanos se están quedando atrás del tico
1: no le extrañe Camilo, que la decisión de Costa Rica eh, ayudó muchísimo a que a que esta decisión para CONCACAF fuese mucho más fácil, tampoco pudiésemos dejar eso a un lado, ¿no? o sea al anunciar Costa Rica que comienza Liga le da la pauta con CACAF de que, hey, si lo tienen bajo control, entonces vamos a probar, ¿no? Y yo creo que allí es donde entra lo más importante de esto que nosotros estamos viviendo. Veníamos pidiendo fechas, veníamos pidiendo que se, 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 le, se dijera que iba a pasar. Eh, Guatemala aún no se pronuncia. Me parece que con lo realizado la tarde de ayer por Costa Rica, eh, no le queda de otra Guatemala más que pronunciarse eh, de aquí a, a mañana. Y por favor que sea en esta semana que estamos al aire en vivo. Eh, entonces, eh, eh, digo, eh, no queda de otra más que continuar. Lo de Costa Rica, me parece a mí, marca una pauta y da pie para que CONCACAF diga, señores, démosle el voto de confianza a Costa Rica, vamos a ver qué pasa en Panamá. Porque no hay un estadio todavía concluido y todavía la pandemia está azotando fuertemente a Panamá, aunque las autoridades de salud, entiendo, están haciendo un excelente trabajo para tratar de evitar que la pandemia pues eh, continúe haciendo estragos en el país. Ruki, usted me, me, me corrige si no estoy en lo cierto.
2: Sí, inclusive ayer en conferencia de prensa se termina adelantando y planificando el plan de nueva normalidad, ¿no, señor Vanegas? Donde se especifica que hasta el bloque 5, que todavía no tiene una fecha definida, estaría regresando el deporte eh, y las academias y las ligas. Entonces yo creo que, que ya Panamá está en ese proceso de, de tra tra tratar de salir de este túnel ¿no? Que, que lo llevó por mucho tiempo y yo creo que, que entre todos es algo positivo muchas empresas están retomando las labores esta semana la próxima semana también la activación de la economía está en un punto entonces yo creo que ya Panamá eh, a pesar de que todavía hay casos está tratando de llegar y de planificar una nueva normalidad obviamente con un peso fundamental de nosotros los ciudadanos hoy por hoy
1: eh, y lo que nosotros hemos dicho en nuestros países eh, la ciudadanía es la que va a tener la llave para el éxito en todo esto nosotros como ciudadanos Así tenemos es. que dar el ejemplo al regresar de la pausa seguimos con ustedes en Acción Centroamérica y más Carlos Pavón, José Ángel Rodríguez Arruque, Camilo Vázquez, y quien les saluda Alex Banega. pausa y regresamos gracias por continuar con nosotros en este programa Acción Centroamérica a través de TUDN Radio de Costa a Costa por usted y para usted gracias a todos y cada uno de ustedes en las emisoras afiliadas que nos escuchan por su apoyo, por su confianza, eh, por tenernos, por soportarnos, por eh, realmente por apoyarnos, es simple y sencillamente eh, no tengo palabras, no tenemos palabras en el equipo de Acción Centroamérica para agradecerle a todos ustedes eh, su apoyo. Eh, se encuentra con nosotros en la mesa de conversación el señor Carlos Pavón, José Ángel Rodríguez Serruqui, Camilo Velázquez, eh, por cierto compañeros, yo a veces nosotros dicen por ahí que el que árbol que nace torcido jamás se endereza, ¿No? Eh, aquí he tenido discusiones extra micrófonos eh, y hemos hablado con Camilo Velázquez donde Camilo Velázquez eh, rookie Carlos me ha dicho que Pelé le limpia los zapatos a Messi. Eh,
3: Yo no le dije eso. ¿No? Le dije que no, ni siquiera se los daría, o sea, ni siquiera los tocaría.
1: Imagínese. Sí. Eh, Obviamente es cuestión de saber de fútbol más Ahora, allá de... Hoy,
3: hoy, permítame Hoy, señor Rodríguez, señor Pavón Este ah. Señor Vanegas Leyó, o sea, cometió Cometió la herejía de leer un Mensaje de un oyente en la primera Hora, donde comparaba Imagínese usted, señor Pavón, por favor Es que yo, va a sentir Ganas de irse al programa, pero por favor no se vaya a ver. Baneas leí un mensaje de alguien que comparaba, que sentaba en la misma mesa a Lionel Messi con voy a tomar una pausa porque creo que los nombres ni siquiera pueden decirse juntos Batistuta Messi comparado con Gabriel Omar Batistuta, por favor valoremos valoremos que el fútbol nos ha dado al más grande futbolista de todos los tiempos que se llama Lionel Andrés Messi, punto
1: Carlos, usted cree que lo que dice Camilo, que Pelé ni siquiera le limpia los zapatos a, a Messi
4: no, eh, esa es una falta de respeto tanto para Messi, bueno es que las comparaciones la verdad es, son
1: eh, son malas, estamos claros,
4: terrible no. Es correcto. yo creo que lo que hizo Gabriel Lomar Batistuta un atacante de primera goleador nato y lo que ha hecho Messi, obviamente, Messi ha superado todo, ¿no? No ha ganado los mundiales, pero creo que el comparar a, a Maradona con Pelé, Pelé con Messi, Messi con Maradona, yo creo que más bien tenemos que avalar, aplaudir lo que han hecho esos futbolistas, ¿no? En sus carreras.
1: Yo, yo pienso... Primero hay
2: que disfrutar a Messi, hay que disfrutar a Messi y vamos a tener la oportunidad de nuestros a nuestros nietos decir que somos el mejor jugador de la historia. No comparto lo de Camilo y, y la dinámica entre Pelé y Messi, no es muy exagerado ese punto, pero la de Batistuta y, y Messi sí me parece es lo peor que he escuchado en este no, año, no ya, comparar papá, a un goleador mira, sí. Nosotros nosotros que
4: somos comentaristas mi querido Rookie, que también somos entrenador. Nosotros sí. tenemos que, que, que saber eh, no dirigir, ¿no? sino que en comentar eh, quién es el, el mejor jugador del mundo. ¿no? O sea, para sí. mí son dos, en este momento son dos, CR7 y Lionel Messi. O sea, eh, el decir, el mejor jugador del mundo, Leo Messi, ¿Y dónde deja a Cristiano? O decir, el mejor jugador del mundo, eh, Cristiano, ¿y dónde deja a Messi? ¿No? Tenemos que, lo, lo que usted dijo, eh, rookie Tenemos que ser agradecidos en tener a esos dos monstruos compitiendo cada temporada a mil por mil. Y lo ha dicho el mismo Cristiano, ¿no? O sea, mi competencia es Messi.
2: Y yo yo le tengo viceversa. una pregunta a usted, señor Pabón. Mm. Mm.
3: Usted es... Un futuro
2: director uh,
3: técnico. Sí. Si a usted mañana le toca escoger, y solamente puede escoger a uno en su equipo, y le dan la posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo o a Lionel Messi, ¿a quién ficha Carlos Pavón?
4: Es cuestión de, de gusto. A mí me gusta más Messi. Pero es... es, es... El gusto brillante
3: piensa igual, señor Pavón. No tiene que explicarse. Escúcheme. No, no, es no, no, escúcheme.
4: escúcheme.
3: El gusto de
4: jugar como juega Messi es, es eh, la verdad, es algo inolvidable
1: que no tiene nombre ni Correcto. referencia. ¿no?
4: Y lo que hace Cristiano Ronaldo, lo que ha logrado Cristiano Ronaldo a base de sacrificio, de entrega, eh, actitud. O sea,
2: si usted me pone a escoger a uno escoja
4: Messi. Pabón, Cacá,
2: Pavón, Cacá lo, lo describía los dos perfectamente, perfectamente meses atrás. Decía, Messi es un talento natural, y Cristiano Ronaldo tuvo que formar todo claro. su tema atlético y demás para ser el goleador que hoy hoy es. Y yo creo que Messi eh, es el mejor jugador en la historia del mundo, y Cristiano Ronaldo ha tenido la mala fortuna de disputar en la misma época que Lionel Messi, y va a quedar a su sombra.
1: Ahora, la... No,
4: ahí, eso, eso no lo comparto no lo comparto. Los dos son unos monstruos, unos cracks. Y nosotros tenemos que ser eh, aquí está el Barcelona y, de, y del Madrid y, y darle el crédito a los dos.
1: La pregunta del millón, y aquí también es donde fue Sí,
3: pero la... uno es más que el otro, Carlos. Los dos son grandísimos futbolistas. Los dos. De eso no hay duda. Pero uno es más que otro. Y Messi es más que Ronaldo.
1: De aquí es donde nosotros tenemos también que partir. Eh, porque Camilo eh, me decía en la hora anterior, me decía, Alex, pero es que eh, yo le dije, Camilo, mira, si hay algo que le va a pesar a Lionel Messi, es que hasta el momento, o por lo menos hasta hoy, y si no pasa, le va a pesar como gran jugador que es, porque yo también pienso con ustedes, Lionel Messi para mí, en lo personal, es el mejor jugador que hay en este momento. Pero si hay algo que le va a pesar Carlos, es no haber ganado el Mundial.
4: Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.
1: Aquí estoy. Eh, eh, si hay algo que le va a, 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 a doler a Messi, es no haber ganado Mundial. Si hay sí, algo que tiene Alex, esa mancha, es de no Alex, haber ganado Mundial. Si
2: le puso lo, lo de guaín lo de Higuaín, el mano a mano de Higuaín. O sea, si Higuaín, si hubiera estado otro delantero con Argentina, Messi ganaba ese Mundial contra Alemania, por favor. Messi se cargó el equipo en la fase de grupos en ese Mundial. Sin
3: Messi, Ay, Argentina yo ni, que si le saber, ni siquiera avanzaba. Yo lo que, obviamente, Argentina llega a final de Copa del Mundo por Messi. Mi pregunta es, ¿ganar un campeonato del mundo es menester para ser considerado el mejor jugador del mundo? Porque dentro de este escenario, Carlos, Johan Cruyff ni siquiera se asoma a la lista de, de uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, Johan Cruyff nunca ganó una Copa del Mundo por darle un ejemplo.
4: Y está, y está catalogado entre uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no?
3: Exacto. Este, a, a mí... A mí este que Messi punto. no haya ganado una Copa del Mundo no me lo hace menos.
4: Sí, o sea, porque tenemos que evaluar la situación, lo que es Argentina, ¿entiendes? ¿Ah? Pero creo que eh, ese es buen punto, me gustó el punto que tocaste, eh, del hecho de que Marco Van Basten no haya tampoco ganado un título, una Copa del Mundo, y que esté catalogado en, en uno de los mejores jugadores del mundo, es injusto, ¿no? Y que pavó, Messi también.
2: Si, si queremos medir así, entonces Pelé nunca fue a Europa, no fue goleador en Europa porque se quedó en la zona de confort en Brasil y jugando en Estados Unidos no, un par no de creo. temporadas. Entonces, medir medir ese aspecto también sería muy injusto.
1: Sí, pero medir a, a, a Pelé porque no fue otro equipo eh, no es justo porque en ese entonces las transferencias de diferentes mercados no eran lo más importante lo que más le importaba a un jugador era llegar a su selección y llegar a un mundial, pare de contar ahora en el tiempo moderno es que el jugador se desempeña y sueña con ir a jugar a otro país, no necesariamente en su selección porque tenemos jugadores que están en una liga diferente, que están destacando en una liga diferente y no les importa si lo llaman o no a su selección, antes no antes de llegar a la selección, Carlos, era para los que quería jugar todo todo, todo el que se tenía que ver con fútbol, luchaba para llegar a la selección y por eso de llegar a un Mundial. No para llegar a un equipo de otra liga o para salir del país. No lo hacían de esa forma. Entonces, por eso tampoco podemos compararlo. Pero yo quería traer ese tema a colación porque quería escuchar a usted, la, la, la opinión de ustedes como también la opinión de nuestra gente. Y para allá voy también en Facebook. ¿eh? Eh, me dicen... Nelson Reyes, ¿cuándo debería haber terminado el, y o comenzado los torneos de Centroamérica eh, en Costa Rica? ¿Ya se viene el fútbol sin público? Sí, será sin público. Y van a jugarlo así hasta por lo menos el mes de septiembre. Nelson Hernández, saludos a Luis El Flaco. ¿Cuánta falta hace en el programa? Saludos a Rookie, Le damos la bienvenida a la furia pampera. Eh, Gerardo Palacios, este programa es para faltarle respeto a todo el mundo. No solamente le faltan el respeto al señor Pavón y el otro a Pelé. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿En qué han quedado? No, no le estamos faltando el respeto, estamos conversando de fútbol. Y así como podemos pensar que usted también le falta el respeto a, a los compañeros por no estar de acuerdo con él, estamos hablando de fútbol y no tenemos que estar nosotros de acuerdo. ¿Quién de ustedes vio jugar a Jorge el Mágico González? Le pregunta a nuestro compañero Freddy Manzano, a Camilo Irruqui. O a Carlos, que, que si miramos jugar al Jorge Mágico González, sí fue eso. Lamentablemente no. Y yo he mirado videos, yo he visto videos de él, uh -huh.
3: eh, fue un crack, o sea,
4: pero tampoco logró agarrar algo. no
1: Y tampoco, ahí sí que estamos fallando, digo. El mismo Messi le ha dado crédito a, a, al Mágico González, pero tampoco, digo, es que también estén en la misma liga. ¿no? Sí se pueden sentar en una misma mesa, por ejemplo, a comer pero no, no se puede comparar. Eh, ojo, Jorge Mágico González para mí es uno de los mejores jugadores que ha tenido Centroamérica en la historia, como lo es nuestro compañero, y no es porque está aquí Carlos Pavón. Eh, pare de contar, entiende Pero tampoco podemos decir que Jorge Mágico González, además que fueron tiempos diferentes, etcétera pero Jorge Mágico González eh, me parece a mí que si hubiese tenido un poquito más de disciplina, ahí sí si hubiese llegado a ser lo que todos eh, queremos ver en el Mágico González o quisimos ver en el Mágico González claro. Dani Villarreal, si fuese entrenador en mi equipo tendría a Cristiano Ronaldo pero a Ronaldinho, ¿a dónde lo ponemos? jugó en una época cercana de los dos, para, yo se lo comenté a Camilo y ese fue el mismo ejemplo que yo le di a Camilo Ronaldinho Ronaldinho para mí ha sido uno de los mágicos en el fútbol uno de los que traía claro. magia a las canchas y que tampoco podemos olvidarlo ¿no?
4: pero ¿sabes qué? en el, en el tema de Ronaldinho en ese momento, era él nomás. Era Ronaldinho nomás, la figura a nivel mundial. Sí. No tenía competencia. Sí. Y en este caso, no, lo que hizo Ronaldinho, la verdad es admirable, Un jugadorazo, un crack. Era único, no? Pero no, había esa competencia para poder escoger o para poder elegir, no, En este caso, están estos dos monstruos, y, y, y obviamente, este, la diferencia de uno a otro eh, se ve, no, no, lo que han
1: logrado los dos es, es maravilloso. Eh, Wilmer Reinel Acosta me dice saludo desde San Francisco de la Paz Olancho. Fuerte la pausa eh, eh, fuerte el abrazo para usted Wilmer Reinel Acosta. Samuel Medina vuelve a escribir Pavón hubiese hecho campeón del mundo a Messi si él hubiera tenido la que se comió Iguaín Pavón rompía las redes. <risa> Wilmer Reinel vuelve a escribir tiene razón la, eh, la, la misma fecha que nació en el Salvador. Eh, Kiko Narváez y Maradona lo consideran el mágico entre los mejores del mundo Y nosotros también Nosotros consideramos al mágico González entre los mejores del mundo, Freddy eh, No nos equivoquemos, repito, entre los mejores del mundo está Jorge Mágico González Ahí yo creo que compañeros no hay ninguna discusión, ¿verdad?
4: Sí, eh, lo que mostró, lo que
2: hizo el mágico es... Eh. Maravilloso y fantástico.
1: Sí, sí, de, de eso sí no queda ni un, siquiera. Un
2: jugador que yo creo que en Centroamérica va a tardar mucho en salir eh, en los próximos años, ¿no? Alguien con la técnica, eh, con la calidad, con balón, con como el mágico, va a ser difícil verlo en un periodo de 20-30 años en Centroamérica. ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, un jugador eh, que por cierto, como lo dice Rookie, Camilo. Va a pasar muchísimo, pero muchísimo tiempo antes de que lo volvamos a ver. O sea, muchísimo. Y cuando le digo de muchísimo tiempo, estamos hablando de mucho, mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo.
3: Bueno, los grandes son así. Es decir, eh, mire que en, en esta conversación de el mejor jugador de la historia, eh, en la lista no es larga, ¿no? Es decir, es, es muy limitada. Y pasa lo mismo cuando hablamos de Centroamérica. Normalmente la, la conversación se encierra en tres. Eh, bueno, de Centroamérica en dos, Keylor Navas y el Mágico González. Y cuando esto lo extiende a Concacaf, normalmente se, se, se encierra en tres: Hugo Sánchez, el Mágico y Keylor Navas. Eh, lo, los grandes, no, no, es decir, sin faltar el respeto a otros futbolistas, ¿no? Pero cuando hablamos del más grande en la historia, eh, se encierra a tres. Pero también Entonces, como... en esa,
4: en esa tercera, yo pondría también a Rafael Márquez. ¿no? Rafael Márquez ganó mucho también. Con el
1: Barcelona. ¿no? También, también. Sí. Entiendo, de, ¿no? Del área de CONCACAF, eh, si ponemos a Hugo Sánchez, obviamente, digo, si ponemos a Hugo Sánchez, también pudiésemos poner a, 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 a Rafa Márquez. Aunque Rafa, ah, Márquez, Rafa Márquez, a lo mejor por la posición, como dice Camilo, hay jugadores en la historia de fútbol que destacan sin, por ejemplo, un delantero tiene que destacar, y estamos acostumbrados a eso. A lo mejor si Rafa sí, Márquez sí. hubiese sido mediocampista un delantero. Pero, goleador, ¿sabes? ¿sabes?
4: ¿Cómo nosotros o, 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 o la realidad eh, se determina a los futbolistas top? ¿no? Es por lo que he ganado.
1: Bueno, creo que tenemos un poco de eh, problemas de comunicación con nuestros compañeros. Vamos a tratar de leer algunos de sus mensajes. Eh, por supuesto, gracias a todos y cada uno de ustedes que comparten nuestra transmisión también a través del Facebook de Acción Centroamérica. Eh, Jorge Esteban, si los troncos de Higuaín y Palacios meten esos goles de, eh, con la mano contra Manel Núber, Messi ya sería campeón lo, del lo mundo. De,
2: lo, de, lo de Rafa, Márquez, Alex, perdón. Eh, eh, valora mucho, en un momento tuvo que jugar de, de volante central, de medio centro, ¿no? Cuando el equipo lo necesitaba, dejó la posición de defensor central, se adelantó 15 metros y termina jugando de volante central yo creo que también, una de las virtudes más adelante lo vimos eso con Javier Macherano lo vimos con diferentes futbolistas ¿no? Eh, de convertirte de pasar a jugar de defensor central a medio centro, Rafa Márquez lo hacía y lo hacía muy bien, hasta con la selección de México
1: Sí, por eso sí, lo, ya, sí. Por, por y yo creo que por eso también Carlos lo dice, ¿no? ¿no? Por, por cómo lo es por lo que hizo y porque es una posición que no que siempre destaca y también por lo que, por por lo que, lo ganó, que claro. ganó
4: o sea es la realidad no o sea, lo que tú ganas lo que tú ha, eh, has hecho en tu carrera los números quedan ahí marcados y eso, eso le da el mérito a la gente a, a determinar quién es el, el, el mejor no de, de, de,
1: de cada de cada país señor Kami Kami
3: sí mire yo yo sigo manteniendo mi lista muy cerradita mágico Keylor y Hugo Sánchez más allá de todos los que consiguió Rafael Márquez con el usted fútbol usted casi Barcelona. siempre
2: la mantiene cerradita así que no me no me extraña esa postura
3: sí sí Upa. sí normalmente no 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 me abro mucho a diferencia suya señor rodríguez
1: <risa> eh, que las posiciones de cada uno de ustedes wow este, bueno, sí, y se le respetan las posiciones a cada uno de ustedes, por cierto, ¿eh? Este, eh, compañero, nos quedan como cuatro minutos para estar aquí. Usted la quisiera aire? meter
3: a Való y a Penedo en esa lista, pero no, señor, no, no, no caben, disculpen. No, creo que, que semanas atrás hicimos este programa, señor
2: Velázquez, y Jaime Penedo fue el segundo mejor arquero en la historia de Centroamérica, a pesar de que usted metía, quería meter un nicaragüense en la conversación.
1: Uh.
3: Uh, qué amigo qué suyo, está. señor. Claro, por supuesto. Me, Usted gusta, lo va a meter me, gusta, me gusta que quede calladito. Penedo, Penedo jugó en Rumanía. ¡Wow! Impresionante. No, y en Rumanía, Italia. No. Y en Italia también. Una Camilo. ligaza, la, la rumana. No,
1: Camilo, 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 Camilo. No caiga en ese error. Penedo jugó en Italia también. Así que tampoco caiga en ese error, Camilo. ¿eh? Déjelo, no, déjelo,
2: déjelo, déjelo. No, no caiga en ese juego, señor Vanegas. ¿eh? No,
1: hay que quitar, eh, no hay que quitar méritos. Nos dice Wilber Rey de la Costa lo mismo. Eh, lo hizo también la Coneja Cardona con el Atlético de Madrid. Sí, nombre descansa en el eh, paseo de la fama de la FIFA. Mágico, orgullo centroamericano. Sí, por eso digo, no nos tomen a mal. Eh, estamos hablando, la comparación fue... Messi, Pelé, no que estamos dejando por fuera el mágico.
3: Dígame. ¿Usted tígame. me puede conseguir el dato por ahí de cuántos partidos jugó con el Kyler y el señor Jaime Penedo?
1: <risa> no importa. No, ayúdeme, ayúdeme. No importa, Camilo, pero estuve jugando. A ver.
3: No, no, yo, yo le, le pido, le pido honestamente. Eh, mire, porque usted se acuerda del nicaragüense que jugó con Udinese, ¿no? Sí. No, no se acuerda porque no existe.
1: Sí, me acuerdo también del hondureño que jugó en el practicar. Real Madrid. Yo, Llegó uno a practicar Me acuerdo Entonces, de un hondureño que jugó, yo, jugó con el, con el Barcelona jugador. también
3: Señor, Penedo no jugó un solo minuto con el Cagliari
1: Me acuerdo de un y hondureño que jugó, jugó con, con el Barcelona
3: Ve, ve Penedo brilló Escuche, Penedo brilló en el municipal de Guatemala y en el Galaxy de Los Ángeles Se
1: acabó Me acuerdo de un hondureño que brilló con el Barcelona por muy poco tiempo, pero jugó también ¿Sí o no, Carlos? El Choco, ¿no? El Choco, el Choco estuvo eh. ahí, el Choco estuvo ahí. Oiga, mi
3: abuelo estuvo un día en el Camp Nou. ¿Cuenta eso como también uno de los máximos <risa> ganadores, jugadores de Centroamérica ¿o
1: no? No, no sea así, Camilo.
3: Ah, bueno, perdón. No, no, no. es porque como metemos a Penedo, digo, eh, a Penedo, el, el señor Rodríguez lo mete, qué le pasa? No, ¿tiene, tiene en contra no, de Panamá. No, no sé si es que Jaime ahora... Penedo, eh, miren, Jaime Penedo fue de los mejores arqueros, lo demostró Manegas. con la selección. A, acabo de llegar a una... A una, a una, a una como, como que se me ilumina en este momento la mente. A ver. El señor Penedo cada vez ¿no? está escalando más en, en, en la estructura federada, ¿no? ¿No será que el señor Rodríguez anda haciendo esto que hace él muy bien, el de ensalzar, el de limpiar un poco los botines para tratar de acercarse más a, 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 al perfil federado que está adoptando el señor bueno, Penedo? Bueno, aquí, ¿No aquí los colegas están cosa, haciendo ¿no? relaciones públicas. Exacto, señor Gallego, relaciones públicas. Usted... Lo acaba de decir acertadamente.
2: Yo, yo no voy a mentir que Jaime Penedo es mi amigo, ¿no? Al igual que considero amigo eh, al señor Pavón en este corto tiempo, usted y al señor Vanegas, ¿no? Jaime Penedo es los pocos amigos futbolistas que tengo, no como usted, que tiene media selección de Nicaragua, en su WhatsApp y habla con ellos diariamente. Eh, Jaime Penedo, lo que hizo con Panamá en Copa Oro lo demostró siendo un arquero seguro. No voy a hacer un programa de Jaime Peneo porque usted quiere entrar a, a su zona y no voy a caer, señor Velázquez, ¿eh? yo soy más vivo que usted. Solo sí. le quiero decir que los números con su elección están ahí, los números cuando estuvo en Rumania ganando Copa después de 18 años que el Dinamo no ganaba una Copa fue meritorio porque fue el arquero titular, pero todo lo que venga en de Rumanía. Panamá usted le huele mal.
3: En Rumanía. Usted quisiera que
2: un, que un nicaragüense estuviera en el Dinamo no, de Bucarest. Por favor, es que no hasta da, en el este señor, Estegua. No
3: da, no, da Penedo, no da Penedo como el segundo mejor Oiga, de ningún lado por haber tapado en Rumania. Por favor. No se
1: engañen, muchachos, dice Samuel Medina. Eh, no, perdón, Jorge Esteban dice: No se engañen, muchachos. Rookie, deja de hablar cosas. Sabemos cuál es el mejor delantero de Panamá y tú también lo sabes. ¿Lo sabes? Sí. Romel Fernández. No. Walter López dice. Muy buena. El mejor Aplausos. delantero de la historia de Panamá es Walter López. Ahí está el en el MVP, Facebook.
3: El MVP de Panamá, Walter
1: López. Eh, dice la leyenda que hay mucha gente en Brasil eh, que Agarren ya era mejor que Pelé, porque sin Pelé eh, él ganó el Mundial de Chile.
4: Bueno, Mira, ahí, ahí las comparaciones es. Son, malas. son tremendas,
1: Carlos. ¿eh? Sí, tremendas, sí, sí. tremendas. Pero
2: usted, Pavón, le tocó vivir en un mundo y una generación también que se le comparaba mucho entre David su persona, su amigo Carlos Coslos. O sea, usted también le tocó vivir lo que estamos, lo que estamos haciendo hoy acá le tocó vivirlo en Honduras, ¿no? Mucho tiempo. Sí,
4: sí, pero yo fui mejor.
1: <risa> no se ensalce <risa> permítame que le van a pasar factura. Eh, disculpe, Camilo
3: si sí, no es bueno ensalzarse eso lo debe hacer la gente es decir Pero así, no debe así, hacer así, hacer eso por así cuenta propia usted, eso es un consejo de un buen amigo señor favor
2: así comenzó tome, el programa tome nota eh. apunte apunte
4: así comenzó el programa usted yo estoy acá para aprender entiende yo lo que escucho cuando veo que es algo positivo lo comento me alegra me que el, el aprenda lo mejor
3: el señor me alegra muy bien sí. excelente así es pues sí
1: siempre se aprende lo bueno ¿no? ay dios muchachos, minuto y medio para que termine el programa Rookie, se me queda algo en el tintero Sí, algo
2: muy valioso y que lo va a tirar en eh, esta noticia el señor Velázquez lo conozco ayer, mi amigo también José Luis Rodríguez entrenó con el primer equipo del Deportivo a la vez eh, de España y estaría en una convocatoria cuando se reanude la Liga Española así que ojalá el Cocobolo Rodríguez el tocayo pueda debutar en primera división sé que al señor Velázquez no le va a importar nada, pero el juvenil panameño de 21 años estaría cerca de ser hoy el centroamericano, eh, en una primera división de España, ¿no? cuando se reanude con este tema del coronavirus, en casi un mes.
1: Señor Camilo Velázquez
3: Sí, sí, mire, eh, le, les quiero hablar un poco del, del mercado de, 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 de piernas, quiero yo, sí ¿no? quiero
2: hablar del mercado de piernas cuando falta un minuto para la despedida del programa, porque no de 15 minutos? De
3: piernas, yo. El Managua Fútbol Club acaba de anunciar la contratación del argentino Leandro Figueroa, que estuvo con Ferretti, 14 asistencias y siete goles en el torneo de clausura de Nicaragua. Bueno, aquí los colegas están haciendo
1: relaciones públicas. Pero
3: déjeme Gallego llevar mi comisión, quédese tranquilo. ¿te sí, ya, ya, ya terminó el torneo de Nicaragua, mi querido Camilo, ya
1: estuvo. Eso se llama chin chin. Chin, sí. chin, chin, chin. ¿Cómo es Camilo? Hágale, por favor. Hágale. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica. Pues eso. Que Dios me lo bendiga. Soy Alemanegas, que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje de vivir.